0: Herzlich Willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Immo. Moin. Und ich Robert. Wir sind zu zweit am Start. Silvio ist heute krankheitsbedingt ausgefallen äh, und dann gab es noch Planungsschwierigkeiten, deswegen einen Tag später als gewohnt. Aber das soll uns nicht weiter stören. Ihr habt wie immer fleißig Fragen gestellt. Es gab das ein oder andere Spiel am Wochenende, was recht interessant war und was auch äh, Implikationen auf die Playoffs hatte. Ähm, mit so einem fangen wir direkt an, mit so einem Spiel Nummer 25 schlägt Oregon Nummer 6, zu Hause 37 zu 34, ähm, Christian fragt auf Instagram oder sagt auf Instagram, pack 12 stellt sich an Sachen Playoff selbst sein Bein, Max äh, ergänzt auf Instagram, die pack 12 kriegt sich mal wieder gegenseitig aus dem Playoff-Rennen raus, Oregon gegen Washington und UCLA gegen Arizona, jetzt ist USC wahrscheinlich das einzige Team, das noch ganz leichte Chancen hat. Eure Meinung zu den beiden oben genannten Spielen und wen würdet ihr am Ende der Saison am ehesten den vierten Spot im Playoff geben? 11-1 Tennessee, 11-1 Michigan OSU, 12-1 USC.
0: No. Ja, erstmal erstmal also genau, ne also gute, gute Frage, gut gestellt und ja, die richtige Antwort ist halt, also man stellt sich selber ein Bein. Ähm,
1: altbekanntes ja, ein Phänomen.
0: Ja, alt, altbekanntes Phänomen, absolute Meisterleistung, sage ich mal, sich selber äh, <lacht> da übelst reinzukicken, ähm, ja einfach nur, weiß ich nicht, also es ist traurig, ne? Ähm, an erster Stelle muss um man so zu sagen, ähm, dass dass man sich da selber kickt und also ich um auch direkt nicht nicht den Faden zu verlieren, also ich glaube schon, USC, ja doch ist gegeben durch die durch die Tatsache der Umstände, ähm, ja wirklich halt das einzige, ja noch so so Pac-12 Team, was halt eine Chance hat, scheinbar, ähm, reinzukommen in, in, in die Playoffs. Ähm, wie auch immer, sage ich mal, durch Bias, durch Fan View, sonst wie. Also ich glaube, da sind, da sind einige Möglichkeiten, sage ich mal, im Raum, wenn da sich dann nicht auch die pack 12 wieder selber ein Bein stellt. Also, ähm, ja.
1: Ja, also das ist ja, wie gesagt, immer noch gar nicht so richtig gegeben. Am Ende ist ja dieses ja bei der pack 12 die Divisions raus. Ähm, so, wie es jetzt aussieht, würde sozusagen, oder sieht Washington gerade aus wie der Teilnehmer Nummer 1 und USC Teilnehmer Nummer 2, aber da sind, glaube ich, auch die finalen Situationen noch nicht gegeben, äh, um da nochmal auf die Spiele einzugehen. USC, ähm, Arizona habe ich jetzt nicht ganz gesehen gehabt, äh, aber auf jeden Fall auch super spannend. Äh, ja, Washington, ne Quatsch, Arizona, UCLA, so. Ne? Äh, Arizona auf jeden Fall mit einem mit einem Key Win, den sie da dieses Jahr unter Chad Fisch mal eingefahren haben. Und für ähm, Chip Kelly ist das auf jeden Fall eine ziemlich dramatische Situation, dass man da jetzt irgendwie wieder so heiß in die Saison gestartet ist und am Ende wahrscheinlich wieder unter den Erwartungen oder unter dem Potenzial, was dieses Team hatte mit letzter Saison ähm, Dorian Thompson-Robinson und letzte Saison Zach Charbonnet, dass man da dann ähm, wieder hinter den Erwartungen zurückbleibt oder hinter den Möglichkeiten zurückbleibt bis äh, wie, das, wie gesagt, es ist wieder super gut gestartet, aber am Ende muss man dann halt auch diese Qualität eine ganze, eine ganze Saison auf dem Feld darstellen und das fällt ganz vielen pac 12 teams wie er jetzt hier die ganze Zeit angeteasert, in den letzten Jahren immer sehr schwierig, weil es immer solche äh, Man stellt sich, man schießt sich selbst ins Bein-Situationen gibt und Oregon und gegen Washington war auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr geiles Spiel also äh, Michael Panix Jr. da auf jeden Fall mit einer sehr, sehr starken Saison, ich glaube Washington gewinnt jetzt das erste Mal seit fünf Jahren gegen Oregon in diesem ehemaligen Pac-12-Nord-Rivalry-Game ähm, Panix mit einer sehr, sehr guten Saison Callie de DeBoer ist so ein bisschen meiner Meinung nach under der radar einfach eine eiskalte Saison dort runtergespielt mit dieser einen Niederlage gegen UCLA im Moment um, aber auch das ist ein direkter so Key-Win, den man in seiner Coaching-Karriere in Saison 1 holt. Um, at Oregon, da gab es auch diese 20 Spiele plus, glaube ich, Heimserie in Siegen, die Oregon aufgestellt hatte. Und um, das Spiel war auch einfach highly entertaining. Bo nix für eine relativ lange Zeitraum irgendwie auf vom Feld, weil er angeschlagen war. Kam dann, glaube ich, für den letzten Drive nochmal drauf, wenn ich mich richtig dran erinnere. Ähm. Um, und da musste sozusagen der Backup dann ran, ja, ärgerlich gelaufen. Und am Ende gab es, glaube ich, auch wieder diverse Diskussionen wegen Officiating, das ist auch nichts Neues für die Pac-12. Aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Spiel. Und am Ende sozusagen der, wir stellen uns selbst das Beispiel, was wir, glaube ich, ja in den letzten Wochen immer nicht vorher prophezeit haben. Aber wir haben vorgewarnt, bevor wir jemanden aus, Pac -12, aus der Pac-12 in die Playoffs äh, prognostizieren, müssen wir abwarten, weil wir aus Erfahrung einfach wissen, es kommen solche Spiele. Um, und da nochmal drauf eingehen, äh, immer vierter Spot im Playoff, 11-1 Tennessee, 11-1 Michigan oder OSU und 12-1 USC. Wer kommt da an Nummer 3? Äh, wer um, kommt da an Nummer 4?
0: Also <lacht> mein Fanview sagt natürlich Michigan, ich, äh, aufgrund dessen, dass, dass ich ja glaube, dass sie das Game gewinnen werden. Aber ähm, wenn man realistischer ist, ist es ja eher, dass der der Winner, sage ich mal, von Z Game, dem auch und dann dementsprechend auch wahrscheinlich der Gewinner der Big Ten ähm, eher noch so auf den zweiten, dritten Platz, also eher auf den zweiten Platz rutschen wird und der andere eventuell sogar aus dem ganzen Playoff Picture rausrutschen könnte und ähm, Deswegen glaube ich, dass das halt eine Möglichkeit besteht, dass dann quasi ein Big-12-Champion in dem Sinne dann TCU auf den dritten rutschen könnte. Also ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt, sage ich mal, dass das aktuelle Ranking ansehen, Georgia auf der 1, dann Michigan auf der 2, dann TCU auf der 3 und dann könnte ich mir vorstellen, dass halt auf der 4 ein Pack 12 champion kommen könnte und dann, wenn man das also ohne, ohne jetzt, sage ich mal, diesen ganzen Shit-Talk, den ich gerne von mir abgebe, sieht, ähm, dann glaube ich eher, dass halt Michigan oder Ohio State, je nachdem, wer das halt gewinnt, auf dem dritten oder zweiten Platz ist und man, ja, auf, aufgrund eventueller Ängste vor den SEC Bias dann doch je nachdem, wie, wie quality-stark der Pac-12 Champion ist, einen Pac-12 Champion auf den vierten Platz reinnehmen könnte oder halt einen Zweitplatzierten aus der SEC, also ich könnte mir da wirklich entweder vorstellen, halt auf dem vierten Platz ähm, einen Tennessee oder USC, ich sehe aber einen USC wahrscheinlicher ja mit dem Gewinn einer pack 12 Championship ähm, ja Dementsprechend okay. glaube ich, also ich, ich, ich könnte mir ein Playoff-Picture gerade im aktuellen Moment vorstellen zwischen einem Georgia, dann dementsprechend Michigan oder Ohio State, wer das gewinnt, in meinem Fall natürlich Michigan, einen TCU mit, mit einer Championship quasi auch unter an ihrem an Belt, alleine auf, aufgrund der Tatsache, dass sie ungeschlagen sind, und dann da stehen noch auf dem vierten Platz ein Pac-12-Champion.
1: Und du würdest den Pac-12-Champion über einem, dem Verlierer von The Game sehen, der sozusagen nicht am. Ja. An... ja, okay.
0: Würde, also... ich, würde ich sehen. Ich glaube. Ich könnte mir das vorstellen, weil halt so ein Late-Loss ist und, und äh, Michigan gewinnt ja ganz dominant. Nein, Spaß. Aber also ich, ich könnte mir das gut vorstellen, dass aufgrund der zeitlichen Dynamik, die dahinter steckt, dass man dadurch so aus dem Playoff-Picture rausrutschen könnte und auf dem fünften Platz absagt.
1: Okay. okay. Äh, ich glaube tatsächlich, ich fände da... Ja, das muss man halt wieder am Ende sehen. Es spielen da, glaube ich, noch viele Faktoren rein, die wir jetzt gerade in diesem Make-up-Szenario gerade gar nicht so richtig. Also wie geht das Spiel aus? Ist The Game ganz knapp? Ist das ein Blowout? Bla bla Das würde sozusagen den Verlierer, die Chancen für den Verlierer beeinflussen. Und dann muss man, glaube ich, einfach nochmal auf die Schedules schauen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob 12-1... Ähm USC einen tougheren Schedule hatte als 11-1 Tennessee oder als der Verlierer von The Game, der knapp, die knapp verloren haben. Ähm, also, ich bin da tatsächlich noch nicht so, würde mich da noch nicht so festlegen. Ich glaube, ich würde tatsächlich am ehesten mit einem Michigan oder Ohio State gehen, sollte man davon ausgehen, dass The Game äh, knapp ausgeht auf den vierten Spot. Okay, ähm, weiter in die ACC. 15 UC at Wake Forest, 36 zu 34, Mika auf Instagram, Drake, May, Heisman, Kandidat, Fragezeichen.
0: Wenn als Dark Horse. <lacht> ich äh, sag halt, wenn als Dark Horse, vor allem deswegen, weil halt einfach man, ja, halt nicht nicht bei einem Team spielt, sag ich mal, das ähm, aufgrund der gesamten Bias und, und, und der Gesamtlage und sonst wie halt... Ähm, ja, also zum jetzigen Zeitpunkt, sage ich mal, relevant genug dafür ist, weil, weil man einfach sagt, ah, es ist North Carolina ne? lassen wir halt mal den Drake May nicht ran. Aber ich glaube, wenn er so weiterspielt, nächstes Jahr äh, schon im Rennen. Also ja. guter Content auf nächstes Jahr. Also alleine aufgrund der Stats, QB-Rating, sonst was. Aber da gibt's halt ein paar, die noch vor ihm sind. Dieses Jahr eher ein He also ein Dark Horse für den Heisman, als ein Heisman-Trophy-Winner. Aber halt, ähm, ja genau also eher so halt auf dem fünften sechsten Platz glaube ich im Heisman Run und dann bist du halt nicht also du bist halt nicht drin einfach wenn ich in der besten drei bist und dementsprechend nächstes Jahr deutlich mehr also der muss jetzt erstmal seine History so ein bisschen bauen
1: nächstes also ist trotzdem, natürlich ja, eine genau, sehr letzte. krasse Saison ja, gegen, ja
0: und von, von Game zu Game sage ich mal auch besser ne also wirklich ähm, gegen ich hoffe 12. da sehen wir jetzt den nächsten großen großen Quarterback also ja. ähm, begeisternder Spieler
1: gegen Wake Forest, 448 Yards, drei Touchdowns, keine Interception, 63% Completed, das war ein absolute, ähm, absolutes Outing da. Und, und,
0: und letztes Jahr noch Red, also Redshirt, ne? Jetzt, jetzt als Freshman quasi dementsprechend so am Spielen, das ist
1: beeindruckend. Äh, UNC tatsächlich auch, glaube ich, äh, schon ACC Champ Championship Bound gegen Clemson auf der anderen Seite. Ähm, auf jeden Fall auch wieder eine sehr, sehr starke Saison. Hätte man, glaube ich, jetzt nicht so erwartet. Und ich glaube, das ist auch wieder das, was man erwartet hat, als man Mac Brown da als Headcoach geholt hat. Defensiv ist es immer noch nicht schön oder nicht guter Football. um ist auf jeden Aber, Fall nicht schön. Ja, <lacht> auf der anderen Seite, die offensiv geht es halt komplett ab. Und wie gesagt, Drake May ist sehr, sehr beeindruckend. Weiter im Text. Texas A&M at Auburn 10 zu 13. Äh, absolut weirdes und, mh, mh, Spiel. Aber Auburn einfach ausverkauftes Stadion. Äh, was weiß ich wie viel. 9, 90K wahrscheinlich ungefähr. Da im Stadion für so ein so Game. Ähm, sehr, sehr geil. Äh, die Atmosphäre. Die Frage von Max auf Instagram. A&M verliert sogar gegen Auburn und ziert gerade mal 10 Punkte. Sie werden die Saison wahrscheinlich mit nur 4, 8 beenden wenn sie nicht auch noch gegen UMass verlieren. Ich weiß, äh, man ist die Frage langsam leid, aber ich frage hier trotzdem noch mal auch nach Jimbo's Stuhl. Der brennt ja, ja wohl inzwischen schon. <lacht> ähm,
0: der, also ich glaube, also ähm, also der Max sieht das erstmal richtig natürlich. Natürlich ähm, brennt Jimbo's Stuhl, aber ähm, da hatte ich jetzt sogar mit meinem mit meinem Bruder darüber eine Diskussion. Mein Bruder verfolgt jetzt nicht wirklich großartig College-Football. Der guckt ab und zu halt die Spieler, die wir geplaced haben, die er so dann auch persönlich kennt, weil er auf der Tour mal gerne den Fahrer spielt. Ähm, wer, also wie, was, was so abgeht und selbst der hat das schon mitbekommen mit Jimbo und dann, wo ich ihm von dem Buyout erzählt habe, hat mein Bruder sich schlapp gelacht weil der kommt halt aus der Immobilienbranche und dementsprechend kennt er halt sich wirtschaftlich sehr gut aus. Und also den, den Vertrag, den Jimbo Fischer hat, ist wahrscheinlich der geilste Vertrag, den du überhaupt im College-Football machen kannst. Also Besser Vertrag hast du nicht. Also sein, sein Vertrag ist ja auch so, er kriegt einen Haufen Kohle, um es kurz zu fassen, und er könnte danach direkt coachen und würde trotzdem noch die Kohle bekommen. Also da, da da fragt man sich selber, also aus der wirtschaftlichen Perspektive denkt man sich dann nur, okay, Jimbo Fischer verliert aktuell mit Absicht, damit er rausfliegt und einfach seine 80 Millionen oder sonst was, was ihm dazusteht, bekommt. Also das ist doch, weiß ich also... Und, und wenn man dann das gute alte Fußballsprichwort äh, draufkommt, ne? Geld kauft keine Meisterschaft, also Texas AM beweist das ja gerade perfekt. Also, wenn da keine Chemie besteht, dann kannst du noch so viel Geld den Leuten geben. Ähm, ja, wenn es wenn, nicht zusammenpasst, passt nicht zusammen. So, ne, also, ähm, einfach <lacht> verrückt ist das. Also, es ist schon, ja, es ist einfach crazy. Es ist wirklich, das das, 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 und auch gegen Auburn, sage ich mal, jetzt auch zu verlieren, ähm, ja, es ist, es ist super bitter und das ist halt nicht Texas A&M würdig, vor allem auch nicht, wenn man bedenkt, dass Auburn gerade mit einem Interims-Head-Coach da, dabei ist und da so das Team so halbwegs teils halt dadurch auch halt aktuell geschädigt ist und 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 und, und halt die in so einer total wackeligen Sage sind und Auburn-Fans sind halt special und die Booster von denen sind auch special im Sinne von, die mischen sich gerne mal ein und dann trotz all dieser Umstände, die Auburn eigentlich so übelst ins eigene Knie schießen, und für Texas A&M eine viel bessere Lage geben, dann zu verlieren, auch nur dann so mit 10 Punkten. Also man hat's selber verloren. Also das macht's einfach nur noch verrückter. So Und ich verfolge halt Auburn aktuell die ganze Saison. Und das ist jetzt nicht so, dass es Auburns alleinige Leistung war, den, den Sieg zu holen, sondern dass, dass Texas A&M sich das selber auch mit eingebrockt hat. Also sie sind genauso mitschuldig an dieser Niederlage, wie es Auburn ist. Weil Auburn macht das Beste aus seiner Situation und Texas A&M macht das Schlechteste aus seiner Situation.
1: Ja. Äh, die postgame speech vom, vom Interim interims headcoach von Auburn übrigens auch sehr, sehr imposant. Der Mann brennt einfach für sein Team. Ich würde äh, mich freuen, wenn sie ihn behalten. Ja. Ja, Ich würde es ja. ihm gönnen. Wir sind, ja, äh, es ist alles Texas A&M. Und ich glaube, ich muss da jetzt gar nicht mehr so viel dran anhängen, weil Immo erstens schon alles gesagt hat. Und ich glaube, ich... Ich, und dann dazu, glaube ich, kommt, dass ich, wenn ich mich richtig erinnere, derjenige war, der sich schon vor vier Wochen im Podcast hier, im Podcast, der sich ja immer sehr äh, hot-take-aversen, hot mit mit drei hot-take-aversen Coaches, habe ich mich hervorgewagt und habe schon gesagt, nee, ich finde schon, dass der Headcoach, dass der Stuhl heiß ist. Ähm, da muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht nochmal viel zu ergänzen. Ich glaube auch immer noch, dass man diesen Buyout bezahlen kann bei Texas NM Wir müssen da jetzt nicht so tun, als ob die irgendwie am Hungerbrot nagen. Ähm, jetzt sieht es für mich meiner Meinung nach aber tatsächlich danach aus, als ob man den dann noch jetzt die ganze Saison halten will. Also wo ich jetzt gerade tatsächlich auch nicht so richtig, ja, man hat halt noch UMass und LSU. Äh, ja, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, mag, jeder, mag dahingestellt sein. Der AD wird es ja schon wissen der AD, der Jimbo diesen Riesenvertrag äh, gegeben hat. Ähm, ist äh, absolute, Vielleicht wird der rausgeschmissen. ja rausgeschmissen. Wahrscheinlich müssten eigentlich beide gehen nach so einer Aktion.
0: Eigentlich beide, ja.
1: Also Texas A&M auch absolute Shitshow. Hätte ich es überhaupt nicht so erwartet, um ehrlich zu sein. Also ne, Die Erwartung war wieder hoch und wir haben, sind gewöhnt von Texas A&M, dass da ab und zu dann einfach so drei Niederlagen da sind und man wieder sagt, okay, mit den ähm, wie sie sich selbst sehen, wollen sie eigentlich im Playoff spielen und wieder kommt man nicht über den zweiten in der SEC West hinaus, aber das ist jetzt dieses Jahr so krass absagt, hätte, glaube ich, auch keiner vorhergesagt. Ähm, ja, deswegen äh, interessant, sich so einen, so einen brennenden Mülleimer immer mal anzuschauen. Ja. Ja, ja brennender
0: Mülleimer, ja, du sagst es. Ja, das, so. das, das, glaube ich, passt das sehr gut zusammen. Es ne? ist wirklich eine Shit-Show.
1: Wir bleiben thematisch im Starte Texas, Nummer 4 TCU at Nummer 18 Texas 17 zu 10 gewinnen am Ende die Hornfrogs, zementieren da ihren Platz in den Top 4. Max auf Instagram, TCU ist schon mal geset für, gesetzt fürs Big 12 Championship Game. Welches Team wird TCU eurer Meinung nach nach Arlington folgen? Direkt ein Bauchgefühl-Take von dir, so oder soll ich als erstes?
0: Ich, ich würde dir als erstes das überlassen, weil da muss ich wirklich mir mal einen Gedanken machen.
1: Für mich äh, zieht sich gerade alles so zusammen, als, als, als ob Kansas State da als zweiter zweiter Spot sozusagen dort mit einzieht. Ähm, die spielen einfach im Moment auf einem sehr, sehr hohen Level, können gewinnen, ob nun ähm, Martinez spielt oder nicht. Ähm, ich glaube, Will Howard liegt da jetzt äh, dieses Wochenende doch mal wieder auf, weil Martinez irgendwie wieder angeschlagen war und ich glaube einfach, dass die ein sehr, sehr gutes Team sind, dass die am Ende bei einem Rematch, die haben ja schon in Woche 8 gegeneinander gespielt, da ging es 28 zu 38 für TCU aus, ich erinnere noch mal dran. Ich glaube, dass man bei einem Rematch auf jeden Fall da genügend Dynamik irgendwie mitnehmen kann und die sind einfach gerade ein sehr, sehr starkes Team. 31-3 ist das Wochenende gegen Baylor äh, überragt, das ist ein spannendes Team und ich glaube tatsächlich, äh, da es könnte, muss nicht unbedingt einseitig sein.
0: Ja. Ja, ich glaube, da, da kann ich mir, mich dir anschließen. Also ich, ähm, also es ist ja sehr wahrscheinlich, sage ich mal, dass, dass Kansas State es wird und halt wer, wer ist sonst dabei, ja, eventuell Oklahoma State, aber da hat Kansas State so eindeutig gegen dieses Team gewonnen, dass es eigentlich ja von der Frage her nur, nur Kansas State aktuell in Frage kommt, also ähm, außer da passiert noch was ganz, ganz Wildes in der Saison, was ich äh, maximal bezweifle.
1: Ja. Ähm, ne, was, was ganz, ganz Wildes, was in dieser Saison passiert ist. Vanderbilt holt den ersten SEC-Sieg seit äh, Jahren. Vanderbilt at 24 Kentucky, 24 zu 21. Dennis fragt auf Twitter, Vanderbilt schlägt Kentucky, das kann doch nicht der... Anspruch von Mark Stoops und den Wildcats sein. Kentucky nun 6-4 und Georgia als nächstes vor der Brust.
0: How about Vanderbilt Championship? <lacht> ähm, Finde ich, find ich sehr schön. dass Das passt zu den ganzen Memes bei diesen ganzen Instagram-Seiten. Ich glaube, Elite College Football hat, hat dafür ja eine Schwäche, absolut voll gespammt zu werden mit Leuten, die mal sagen, Vanderbilt for the netty. Ähm, ja, auf der einen Seite, also peinlich seitens Kentucky. <lacht> auf der anderen Seite, Vanderbilt ist halt ein Programm und das habe hab, hab ich letztes Jahr einmal gesagt und ähm, eventuell auch dieses Jahr schon einmal, das ist halt ein Programm, was was in einem, in einem Rebuild nach wie vor ist. So, ne? Und die haben da gute Highs damals gemacht mit dem Coaching-Staff und es ist klar, dass du in der SEC massenweise erstmal verlierst, weil du in der SEC bist, aber langfristig ähm, ja kannst du da halt auch gewinnen ne? und ähm, die haben ein gutes Team, die haben gute Spieler. Die haben es auch geschafft, dieses Jahr von der Klasse, der Spiel, bei denen spielen halt einige Freshmen auch, die sie so aus der Recruiting Class geschafft haben zu rekrutieren, obwohl die halt Tennessee und Alabama und sonstige Offers hatten. Also Darren Argo aus England, ähm, das perfekte Beispiel dafür. Der startet bei den als True Freshman die ganze Saison über und der hätte auch, also der hatte Alabama Angebote und Clemson und Tennessee und sonst wer und hat gesagt, ich gehe zu, zu Vanderbilt und... Ähm, Irgendwann muss der Payoff ja kommen, wenn man solche Leute bekommt. Und ich glaube, das, das zeigt sich langsam.
1: Ja, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Letzter SEC-Win seit 2019, also wow. drei Jahre. Wow. Das ist krass. Da, da muss wow, uns, ich glaub, das ist das, hardcore. Also
0: ja. das ist einfach nur ein schöner Moment für die. Gönnt man ihn natürlich, aber für, also peinlich für alle anderen. Ja, Kentucky <lacht> wenn muss... Wenn du dann der ist. Erste bist, der, der denen den Sieg schenkt, einfach nur, also das tut weh.
1: Ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, Kentucky ist halt dieses Jahr einfach irgendwie so... Es muss halt ab und zu auch mal so Mittelklasse-Teams geben. Die können, die schlagen, ja. die können nicht nach oben. Also wenn Teams kommen, die eindeutig besser sind, sieht's nicht, also sie nicht so aus, als ob die da irgendeine Chance haben. Wenn Teams die kommen, die tendenziell schlechter sind, gewinnen sie. Jetzt hier Vanderbilt, der, der Ausrutscher. Ähm, was sozusagen dann eigentlich bei solchen Mittelklasse-Teams ja, wenn man konstant Mittelklasse spielen will, nicht passieren sollte. Und dann äh, ordnen man sich irgendwie mit, mit South Carolina dieses Jahr ein, die halt einen Ähnliche Saison spielen, aber halt das direkte Duell äh, gewinnen können. Und dann ist man da halt irgendwie Nummer 3, 4 in der, in der 4-5 äh, sogar, äh, in der in der SEC Division. Und das kann auf jeden Fall nicht der Anspruch sein von Mark Stoops. Da hat man, glaube ich, in den letzten Jahren einfach zu viel Gutes geleistet, als dass man sich jetzt mit sowas zufrieden geben kann, aber Eventuell ist das halt auch das, was bei euch mit Klasse Teams einfach nochmal passiert und dann kann man sozusagen regroupen und nächstes Jahr nochmal angreifen oder es könnte ein strukturelles Problem sein. Das ist dann auf jeden Fall ein Thema, was wir in der off season nochmal beleuchten sollten.
0: Frech gesagt, man ist halt eine Basketball- und keine Footballschule.
1: Geht das wieder da los?
0: Ja, da müssen die sich anhören. Also Pech gehabt.
1: Ich glaube, auf jeden Fall ist da nochmal wichtig, dass man in der, letzten, äh, im letzten, in der letzten Woche in der Rivalry Week nochmal ordentlich gegen Louisville äh, auflegt und da ordentlich performt, damit man zumindest mit so einem halben Hoch irgendwie in die Offseason gehen kann. Jetzt gegen Georgia sehe ich da keine, keine großen Chancen. Ähm. Nee, mit keine großen Chancen kann ich mir jetzt hier keine Überleitung bauen. Nummer 9 Alabama at Nummer 11 Ole Miss, 30 zu 24 am Ende. Und ja, also das war ein sehr, sehr knappes Spiel. Das hätte auch ganz gut in Alabamas dritter Niederlage diese Saison enden können. Als erstes fragt Markus Lehnen auf Twitter, ist Kiffen-Offensive diese Saison zu fordernd? Ole Miss ist nun offensiv wiederholt in der zweiten Halbzeit eingebrochen
0: also die leichte Antwort ist natürlich ja, weil man, <lacht> weil man weil man verloren hat aber das andere ist auch, glaube ich, man muss erstmal mal als, als Lane Kiffin, sage ich mal so über vier drei Jahre ähm, sich da sein Team zusammenbauen die dann auch dieses System, also vom gesamten Team getragen werden kann, weil wenn du nur deine erste Reihe, sage ich mal, hast, die das durchhalten und dann in den Backups ins Spiel kommen, wird es halt natürlich schwer, auf der anderen Seite ist es immer noch Alabama, also ja
1: ja, ähm, ich muss hier nochmal noch mal vielleicht ins Detail gehen. Ich fand es zum Beispiel interessant, also äh, Zach Evans, Runningback der schon hier im Podcast oft besprochen wurde und dieses Jahr auch so ein bisschen Leistungsträger bei All Misses ähm, ist, ich glaube, verletzt sozusagen dann vom Feld gegangen sogar äh, und die hatten sonst immer so einen guten irgendwie One-Two-Punch dort mit ähm, Judkins, dem, ich glaube, Freshman-Running Back sogar, Uh, und irgendwie musste dann Judkins diese ganze Load sozusagen allein übernehmen. Und da hat man dann doch schon gemerkt, dass dann irgendwie in der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Spritzigkeit raus war. Uh, und sonst weiß ich nicht, ob ich das unbedingt auf eine zu komplexe, mh, zu überfordernde lane kiffen Offens irgendwie uh, attestieren will, weil die immer, wie gesagt, es war am Ende ein sehr, sehr knappes Spiel. Man hätte das auch gut gewinnen können. Uh, und es gab sozusagen nur ein paar... Sachen, die halt einfach dieses Mal nicht ineinander gegriffen haben, wo so ein bisschen unglücklich ausgegangen ist. Aber ich fände das, glaube ich, schwierig zu sagen, dass das äh, Lane Kiffens Offense zu fordernd ist. Äh, Wenn
0: eventuell halt auch ähm, ja, eine Conditioning-Frage des Gesamtteams, ne? Ja. Ich glaube, das kann man so auch dann in, in den Raum stellen.
1: Kann man. Ja. Äh, Thimwise Gumji äh, auf Twitter, Wir haben letzte Woche herausgefunden, wie der Name zu äh, betonen ist. Bammer wahrscheinlich nach 2019 wieder mit mindestens zwei Niederlagen kein division Champion und früh raus aus der Playoff-Spekulation, trotz Preseason-Favoritenstatus. Welche Saison war enttäuschender, zum Beispiel bezogen auf Erwartungen, Teamstärke, Gegnerstärke innerhalb der Division etc.? Aktuell fühle,
0: ich, Aktuell fühle ich diese Saison, würde ich jetzt so sagen, mhm. Enttäuschender, weil ich, weil ich einfach, also weil ich selber mehr erwartet habe. Aber ich glaube, von der Teamstärke ist es 2019. Also von der Gesamtenttäuschung, weil 2019 doch stärker, glaube ich, war als das diesjährige Team.
1: Ja, hätte ich auch gedacht, dass es 2019 besser war ja. als dieses Jahr.
0: Aber ich, also für mich persönlich, wenn man wenn man mich persönlich fragt, dann ist es dieses Jahr, weil ich dieses Jahr einfach mehr erwartet habe.
1: Ja. Und ich glaube, da muss man auch dann wieder sagen, kommt auf jeden Fall Recency-Bias wieder mit ins Spiel. Ne? Aber ja. äh, ich glaube, 2019 waren... Also es gab, glaube ich, dieses Jahr zumindest auch vereinzelte Stimmen, die gesagt haben, bei Bama könnte es kriseln. 2019 war, glaube ich, die Erwartung tendenziell überall noch höher. Und da war dann der... dieser Rise von LSU so schockierend. Und hat dann irgendwie so ein bisschen zu Bamas Downfall gefühlt. Ja? Aber... Ja. Genau, so würde ich das glaube ich auch einschätzen. Weiter mit Chris auf Instagram, lieber heute als morgen ausziehen und DC von Bama feuern, ist ja unerträglich mittlerweile. <lacht>
0: ähm, ich glaube es ist ein bisschen zu früh, also weil es halt Bama ist. Ja. Also natürlich ist, die Stimmen kommen jetzt, also nicht nur in Deutschland, sondern ich wette auch in den USA, aber ähm, das ist zu
1: früh. Bist du eigentlich immer, willst du schon mit irgendwelchen Alabama Dynasty äh, geht unter Diskussion anfangen oder hältst du dich da auch noch nee, aus? Nee,
0: da halte ich mich noch aus, weil also die Dynasty geht unter, wenn nichts Saban abdankt.
1: Okay. Das sehe ich übrigens genauso. Und wenn man das also jetzt auf die Statistiken schaut, ist für Alabama halt tatsächlich immer noch defensiv, zumindest irgendwie oberes Mittelfeld, ne? Ja. Ähm, also ich,
0: ich behaupte halt, mit Nick Saban steht und fällt alles so bei Alabama. Natürlich auch mit den äh, Athletic Department, die, die ihn halt trägt. Aber ja, also ich, ich finde halt, er ist vor allem...
1: Ich muss gerade beim schnellen Nachschauen ist man halt überall noch Top 20. Das ist natürlich äh, auf, äh, ne? wahrscheinlich nicht die Ansprüche, die man bei Alabama hat und wahrscheinlich auch nicht die Ansprüche, die Saban hat. Ähm objektiv gesehen ist, das ist kein schlechtes Team, aber natürlich, wie gesagt, es ist, ist wieder, das sind die Alabama-Maßstäbe, an denen man Alabama messen muss und die sagen, dass dieses Jahr einfach enttäuschend ist und ob man da jetzt sozusagen einmal das ganze Haus feuern muss, würde ich mich glaube ich auch noch zurückhalten oder zumindest schauen, was denn so in der Offseason wieder auf, aus nfl expertisen Koordinatoren, die sozusagen einmal einen Schritt zurückgehen müssen, ob man da vielleicht irgendjemanden nice absahen kann. Da ist ja Alabama auch immer recht ähm, gut dabei. Ähm, aber ja, das ist das tatsächlich alles Alabama diese Saison schwierig, sehr, sehr schwierig. Ähm, und dann sind wir jetzt schon bei den letzten Fragen. Thimwise Gumschi, äh, erstmal, erstmal ohne Spiel weiter. Ähm, könnte man einen Einloss, The Game Verlierer oder einen Einloss Tennessee, ohne Conference Final in den Playoffs vertreten, wenn man dafür einen oder zwei One-Loss one Conference Champs rauslässt? Das wäre schon irgendwie ein Schlag ins Gesicht für alle anderen Conferences. Auf
0: jeden Fall und dann würden die sich natürlich fragen, ob sie die Playoffs mittragen. Sorry, dass sie jetzt so wieder davor gesprungen werden. aber ja, also ich glaube, das, das passt ganz gut. Erstmal, dass, dass sich die anderen Conferences ziemlich Disrespect fühlen würden, so muss man da direkt rein sagen, glaube ich, wenn das passiert. Also wenn das nochmal passiert, weil es war ja schon mal
1: auch da würde ich jetzt zustimmen. Es kommt aber wieder darauf an, wie diese Spiele ausgehen. Ne? Weil wenn wir sozusagen von knappen Spielen ausgehen, wie sich das so ein bisschen abzeichnen wird, meiner Meinung nach zumindest. Ähm wir hatten vorhin die Situation, dass sozusagen das äh, TCU ungeschlagen ist. Also dann würde ich dann trotzdem, also irgendwann ja sehe ich dann glaube ich auch da nochmal muss dann das Championship-Game irgendwie äh, mattern. und äh deswegen wird es bei so, diesen Einlass-Conference-Champs nochmal eine große Diskussion, und auf jeden Fall interessant, äh, online dabei zu sehen. Aber ja. lasst uns das am besten besprechen, wenn es soweit ist und wenn wir wissen, ob es einen Einlass-Conference-Champ gibt. Ich
0: glaube, man kann da, dazu auch noch sagen, immer Kontext ist die Frage. Ne? Ich glaube, genau. das <lacht> sagt es immer ganz gut. Genau. Das ist eine Frage des Kontext.
1: Weiter zum Mois auf Twitter. UNC bzw. Clemson für ACC und USC für Pac-12 auf dem gleichen Level bezüglich Playoffs. Keine Niederlage mehr, Conference gewinnen und dann hoffen, dass LSU nicht die SEC gewinnt, dann können sie ja noch einen Spot für einen Einloss-Conference-Champ frei sein. Dann eher Pac-12 oder ACC. Dann wird bei, bei mir ganz eindeutig äh, Pac-12. Ich glaube, ACC ist dieses Jahr.
0: Die ACC ist es dieses Jahr einfach nicht. Nee. Muss man, muss man leider so sagen. Aber True, true Sirs, ne?
1: Ja. Und. Also, das, das ACC-Championship wird auch nochmal sehr, sehr irgendwie absurd. Clemson sind dieses Jahr absolut beim Struggle mit der Offense. Die UNC mit einer guten Offense, aber absoluter No-Defense. Also, das wird ein interessantes Spiel, sag ich mal. Und die Frage war dann eher Pac-12 oder ACC. Pac-12 bei mir eindeutig dann.
0: Ja, Pac-12, genau. So, ja, genau, dann hier äh, ja, du, du siehst es wahrscheinlich, ich habe da ja auch nochmal Richtig. zwei Sachen reingepackt. die übernehmen ähm, Genau, ja, ich finde, man muss es halt ansprechen, also das sind leider leider die unschönsten News der Saison. Ähm, an der University of Virginia gab's gab's ein Shooting und ähm, dementsprechend sind leider drei Spieler verstorben und die darauffolgenden News ist einfach, damit es die Leute halt auch wissen, ne? also das Spiel von denen gegen Coastal Carolina ist abgesagt und ich könnte es sogar nachvollziehen, sage ich mal, wenn Virginia auch sagt, okay, wir sagen noch mehr Spiele ab, weil das ist einfach psychologisch etwas, was glaube ich super schwer ist für das gesamte Team, wenn du drei deiner deiner Mitspieler verlierst, dass du die Saison überhaupt noch weiterspielst, also ähm, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, falls man sich dann wundert, okay, warum spielt Virginia einfach nicht mehr dieses Jahr oder halt zumindest jetzt erstmal dieses Wochenende, liegt halt daran und ähm, ja, da, also ich glaube, da hat jeder Verständnis für, also wenn es so ein tragischen Todesfall vor allem gibt, vor allem die Tragik dahinter, ähm, ja, macht es sehr stark, ohne großer jetzt darauf einzugehen, genau wie, wo, was da war. Ich glaube, das kann man einfach nachlesen, wenn es einen interessiert, sage ich mal. Ähm, ja, und sonst ähm, nehme ich mal noch die erfreulichen News, sage ich mal, vorweg. Also was heißt also für, für mich ist es nicht erfreulich als Fan von Michigan, <lacht> weil Biff Poggy, der ja... Ähm, vor allem sage ich mal in, in, der Hardcore-Fanbase bei Michigan bekannt ist der ist jetzt so ein bisschen meiner Meinung nach ich glaube ich habe das mal in der Preseason gesagt also so ein bisschen mit der Architekt des aktuellen Erfolges ähm, der wird jetzt von der Charlotte University der Head Coach und das das finde ich natürlich sehr begeisternd weil also dass dieser Mann Head Coach wird weil ich finde den als Persönlichkeit sehr sehr interessant also wenn man den mal sieht der, der sieht aus wie so ein ähm, der könnte auch keine Ahnung auf dem Pod, aus, aus dem Pod kommen und da oder was sagen also der ist äh, der ist schon Killer und der also ich finde den halt als Persönlichkeit cool ich glaube der wird halt auch also ich wäre nicht überrascht wenn Charlotte in den nächsten Jahren eine sehr sehr nennenswerte und interessante Universität sein wird genau bedingt dadurch weil der Typ ist halt also der seine Beruf, sein beruflicher Werdegang ist sehr interessant er war halt College Football Coach dann hat er seine Frau kennengelernt dann hat ihr Schwiegervater gesagt so min jung ist aber nicht komm, du wirst mal in meinem Hedgefund arbeiten und dann war der Hedgefund-Manager und ist, ist es ist scheinbar auch immer noch nebenbei. Und ähm, ja, es halt, hat halt die St. Francis Academy aufgebaut. Die Schule, wo ja massenweise ähm, gute Footballspieler herkommen. Einer der besten Highschools der USA in Baltimore, Plague Corum, unter anderem, der ja bei Michigan so unglaublich impactful ist, hat da, hat da eine Highschool-Runningback gespielt, ist quasi auch genau deswegen durch, durch Biff Porgies Coaching so gut geworden und jetzt ist halt ja, bevor geht dort, der Headcoach ähm, zieht ihn weiter, sag ich mal, weiter wieder ein bisschen zurück mehr in den, in den Süden. Ähm, bisschen so in sein Ursprungsgebiet, auch wenn es nicht das, direkt das DMV ist. Aber das ist, glaube ich, also ich footballtechnisch ist das so ein bisschen nerdig, aber natürlich ist es einfach eine, eine fantastische News, weil dieser Mann ist eine Bereicherung für den Sport und ich bin absolut begeistert, dass der jetzt ein Headcoach von der Schule wird. Kam super überraschend, weil er halt nicht so eine Historie hat, aber halt einer der erfolgreichsten Highschool-Coaches in der modernen Zeit und dementsprechend eine unglaubliche Chance, dass er jetzt Head halt Coach wird.
1: Da auch zu nochmal einen Athletic artikel in der Episodenbeschreibung verlinkt. Wer da ein Abo hat, kann sich das gönnen. Und das ist auf jeden Fall, der Artikel war wirklich sehr, sehr nice geschrieben und das ist wirklich eine super interessante Persönlichkeit und alles, was man dann so in diesem Artikel erfährt, wo dann sozusagen nochmal so Stimmen behind the scenes darüber reden und so, das ist einfach eine ja, sehr, sehr spannende News ja. und äh, macht, schadet für mich auf jeden Fall auch nochmal an den kommenden Jahren ein bisschen interessanter. Äh, ich ja. glaube aber, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es sozusagen erstmal erst ist bei Michigan darum, die Saison genau. zu beenden und dann wechseln. Genau
0: er, genau, er macht die Saison zu Ende und dann geht es erst zurück und äh Trotzdem natürlich super spannend, weil ich bin ein riesen Fan von dem Mann und de de dementsprechend halt super begeistert, dass das jetzt, dass das jetzt, so, sage ich mal, losgeht. Also der ist, der ist krass, der ist Killer. Mhm.
1: Ähm, dann beenden wir mit dieser Nerd-News hier die Folge. Nicht wundern, 34 Minuten, wie kommt das zusammen? Äh, natürlich ist immer ist die Episode kürzer, wenn sozusagen ein Drittel der Stimmenanteile wegfällt. Äh, wenn ihr euch jetzt gewundert habt, fragen, woher kamen denn die Fragen? Haben die sich jetzt alle ausgedacht unter unterschiedlichen ja. Usernames? <lacht> so viel Kreativität haben wir dann doch nicht. Äh, ihr könnt uns immer gerne Fragen senden, immer wenn euch irgendwas im Kopf herumgeistert, was mit College Football zu tun hat, würde es sich anbieten bei diesem Podcast. Lasst es uns wissen per DM auf Instagram cfbgermanypodcast CFB, oder auf Twitter cfbgermanypod und sonst wird auch sonntags sozusagen am Tag nach den College Football Spielen jedes Mal nochmal dazu aufgerufen, Fragen einzusenden. Gibt es denn so ein, so ein Ding in der Instagram Story oder einfach einen Tweet, wo ihr drunter kommentieren könnt, dann ist es sozusagen sehr einfach für uns zu finden und dann landet ihr wahrscheinlich auch in der nächsten Episode, die nächste Woche Mittwoch rauskommt. Ihr hört uns dann wieder. Bis dahin. Ciao.